0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Amores Reales e Ideales. Soy Jimena Carvajal y hoy estoy con un invitado súper, súper especial. Él es Camilo Amaya Cami, bienvenido.
1: Buenos días, Jime. Buenos días a todos tus oyentes. Eh, un placer <risas> estarte aquí acompañando. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti por aceptar estar aquí con nosotros. Y hoy vamos a hablar de un tema súper bonito y que puede llegar a tener un fondo muy, muy profundo y es Me quedé sin piso y pienso que justamente es cuando nosotros le entregamos muchas veces nuestra vida nuestro amor, lo entregamos todo hacia algo o a alguien más porque no solamente tiene que ser una relación de pareja, sino también puede ser una relación de familia o también puede ser un trabajo ¿cierto? al que le entregamos todo y de repente cuando nos damos cuenta lo perdimos y vemos que no encontramos nada más o como alguna otro, otra base o algún otro soporte para nuestra vida porque de alguna u otra manera nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, hoy tenemos a Cami aquí con nosotros. Cami es un muy buen amigo mío, a quien amo y adoro y conocí, y creo que lo conocí en un momento de vida, justamente que hoy nos lleva a sentarnos aquí a hablar de esto, eh, y es todo ese tránsito por el que pasaste, Cami, en el momento de tener una, una ruptura, que justamente hablábamos ahorita antes de grabar, te dejó sin piso. ¿Cómo fue eso,
1: Cami? Bueno, Jimé, sí, 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 cuando nos conocimos, yo creo que Jimé conoció... Eh, un Camilo que se estaba tratando de reconstruir en ese momento sin muchas bases y pues bueno, creo que te has dado cuenta de, de, de que ha habido un cambio no entonces eh, les comento un poco, yo tuve una relación durante unos siete años aproximadamente mmm, eh, pues un matrimonio tuvimos unos hijos dos, dos niños y fue una relación la verdad que muy bonita pero como todo pasa en la vida, muchas veces eh, uno por querer hacer más empieza a ser, no sé, complaciente con las personas, con todo el mundo y nos puede pasar con amigos, con hermanos, con familia, con pareja, con todo el mundo y pues yo me empecé a perder a mí mismo, me empecé a perder a mí mismo por querer tener contento a mi círculo social más puntualmente en este momento a mi pareja y pues bueno, como muchas veces pasa, el amor se acaba, las relaciones se deterioran no tiene por qué haber un bueno y un malo simplemente pues las cosas se terminan ¿no? y cuando la relación se terminó yo, yo me sentía volando en el piso, en, en, en el piso no, volando en el aire completamente eh, sentí que iba en un avión a 800 kilómetros y me botaron sin paracaídas me botaron, y digo me botaron porque yo perdí tanto el control que ni siquiera yo, yo, lanz, yo me lancé sentí que me empujaron y que no tenía de dónde sostenerme entonces fue darme cuenta de una realidad donde supe que eso había pasado lo entendí mucho tiempo después por haber permitido muchas cosas y muchos espacios que yo, que yo cedí, como, como las cosas que yo quería hacer, como mi voluntad, como mi proyecto de vida personal y pues me dejé abstraer yo mismo de de lo que era mi vida, por, por pensar en, en una vida con alguien más. Entonces yo creo que yo pues, creo. a ustedes les habrá pasado, ¿no?
0: Aquí hago una pausa y es porque yo pienso que muchos de nosotros, eh, o muchos de nosotros hemos pasado por esta situación, eh, pero yo pienso que el manejo que cada uno le da desde, desde las herramientas que tiene en el momento... Es, es lo que nos lleva o no nos lleva a, a ciertas cosas y pienso que enfrentarnos a eso es, es, es muy complejo y, y yo que ya les he contado acá mi historia también y es que yo también tuve una relación, muchas relaciones en las que, en las que vivía para esa relación porque definitivamente viene viene ese miedo a no ser querido viene ese miedo al abandono viene ese miedo al ser dejado no viene ese miedo al no ser aceptado entonces uno empieza también como como a vivir para alguien más olvidándose de lo que uno realmente es desconectándose un poco de su esencia no como como decir mmm, yo quisiera esto soy esto pero pero pucha estoy con esta persona eh, o quiero agradarle desde agradarle a mi papá que son como nuestros primeros amores de cuando somos chinos hasta quiero agregar, agradarle a mis parejas y ahí empezamos a, a, a vivir para alguien más y cuando nos pasa esto que usualmente y aquí, y aquí también quiero hacer una reflexión chiquita y es que puede que nosotros a nosotros nos pase esto muchas veces sí que muchas veces tengamos rupturas que muchas veces eh, tengamos algún algún problema digamos sentimental y demás o perdamos una relación eh, donde además creo que nos da más duro cuando nos dejan que cuando dejamos no, evidentemente cuando dejamos ya es porque hemos tomado una decisión porque la hemos meditado mucho tiempo y decimos definitivamente esto no va pero cuando uno lo coge con los calzones abajo y le dicen sabes que esta vaina se acabó y no vamos más eh, pienso que ahí obviamente es, 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 es un choque un poco más duro y justo llegamos a este tema en el que empezamos a ser adultos adultos de verdad que dicen que la adultez real y la madurez empieza en teoría hay una edad, pero hay gente que, bueno, llega a los 50 y eso no pasa, pero entre los 28 y los 32 años tenemos algún choque en la vida que es lo que nos hace como hacer ese par y decir, oiga, ¿qué está pasando? Entonces, cada quien se queda sin piso dentro de este, dentro, dentro de, este, o en este momento en afrontar esta situación. Y ahí también viene después ese aprendizaje de, oiga, ¿qué, qué voy a hacer? ¿no? Como, ¿Cómo me voy a enfrentar a esta situación? Y creo que acá es un punto... Es un punto bonito al que vamos a llegar y es, ¿qué pasó con Camilo después de que lo empujaron y lo lanzaron al vacío desde ese abril?
1: Bueno, ya que lo piensas, hay, hay muchas analogías, ¿no? <risa> eh... Uno ve videos en YouTube donde hay niños que les enseñan a nadar empujándolos a la piscina y, y mirar cómo, cómo aprenden. ¿no? Entonces, okay. pues, yo creo que en cualquier analogía, desde el avión o desde la piscina, uno se siente desahogado. Uno no, no sabe dónde poner los pies, no sabe cómo estabilizarse y la mente empieza a hacer su, su trabajo, a veces, entre comillas, maquiavélico, de pensar que el futuro no, no va a ser prometedor. Entonces, pues, empiezan a aparecer dos... Eh, no sé, dos palabras muy conocidas para todos nosotros claramente cabe resaltar que ni Jimen ni yo somos profesionales de la salud no estamos dando aquí conceptos médicos ni nada, solamente hablando de, de nuestras experiencias y compartiéndolas con ustedes ¿no? entonces vienen estas dos palabritas eh, que muchos hemos escuchado, depresión y ansiedad que pues sin ir más allá y según fue lo que yo entendí que me explicaron profesionales la ansiedad viene a ser lo que el miedo que yo tengo a mi futuro y la depresión es el aferrarme a mi pasado entonces pues claro, yo estaba en un punto donde decía yo quiero volver a mi pasado quiero que mi futuro vuelva a ser igual de lindo a como yo concebía mi pasado y empiezo a estresarme, a estresarme a entrar en un, en un nivel como de necesidad y ahí es donde empiezo a identificar que tenía una dependencia emocional y como yo lo logré eh, asimilar para mí fue que le había dado a la persona que era mi pareja como que la capacidad de quererme a mí mismo, como de sentirme valorado, como si, si el valor de mi vida dependiera a la aprobación de mi pareja o al estar con ella y yo creo que eso nos ha pasado a muchos de nosotros, entonces eh, tú piensas que tu vida no va a volver a ser igual de linda o de especial o, o no sé, entonces pues entre ella en una etapa bastante eh, álgida por decirlo así, donde no encontraba valor en mí, no encontraba valor en mí y fue un proceso bastante amplio eh, de, de, de muchos meses y pues yo le comentaba a Jim el otro día que, que que yo tuve una analogía en mi cabeza, yo todo lo lo llevo a mi cabeza como si sí quiero tener amigos entonces esos son como maticas, toca regarlas todos los días para que crezcan y esas son las amistades. Entonces, bueno, yo dije, ¿qué me está pasando? Eh, yo estuve en una clínica psiquiátrica durante un muy buen tiempo y yo dije, no, ya, o sea, le puse pausa a mi vida, no quiero como que enfrentar mi realidad. Un momento ya, ya estuvo bueno, ya estuvieron buenas las vacaciones, habían pasado cuatro o cinco meses, eh, ya, tenemos que avanzar, tenemos que avanzar, no soy el primero que le pasa. Entonces yo me imaginé en mi mente a mis problemas y les quise dar dimensiones a mis problemas quise entender qué me pasaba entonces me imaginé acostado porque claramente yo no estaba peleando por mi vida me imaginé acostado en un terreno, no sé, árido y encima mío como dos piedras enormes, enormes, enormes la primera piedra que me oprimía el pecho se llamaba depresión y había una piedra un poco más pequeña por decirlo así, pero muy pesada que era ansiedad entonces eh, yo dije, listo ¿cómo salgo de aquí? Si alguien llega y me jala, me estripa y me muero. <risa> De aquí solamente puedo salir yo solito. Entonces, o salgo escarbando por abajo o yo siendo más grande que mis problemas. Entonces, ahí fue cuando entendí, ok, tengo que enfrentar mis problemas, tengo que enfrentar mis miedos, tengo que aceptar que esta persona ya no quiere estar conmigo, tengo que aceptar que mi vida tiene que continuar y que tengo que tener valor por mí mismo que no tengo que estar esperando la aprobación ni de mi mamá ni de mis hermanos ni de mis primos ni de mis amigos ni de mi pareja sino que yo como persona independiente tengo un valor intrínseco que, que por sí solo no tiene por qué estar sujeto a la aprobación de nadie más y ahí fue como que empezó a haber un proceso Solito, 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 más allá de la ayuda de los profesionales en psiquiatría y en psicología, que me empezaron como a, a sostener, pero como que la tarea de sacarme de, de ese punto era mía. No sé, Jime, ¿tú en qué punto me conociste o cómo viste ese proceso? <risa>
0: Bueno, ya ya te voy a hablar un poco de cómo de ese proceso y de cómo de cómo lo vi, cómo lo, cómo, cómo lo lo transité de cierta manera del verte en ese en ese momento álgido de recién salido de la clínica. Eh, de hecho, tu cara a la cara que tienes hoy es es totalmente otra. Pero pero antes de eso quisiera hablar también un poco eh, y llevarlo un poco como modo de reflexión en que uno a veces nosotros mismos no le damos ese esa importancia y ese valor a lo que realmente sentimos, ¿no? Sobre todo cuando ese sentimiento viene del dolor. Y ahí le restamos total importancia a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces también nos pasó, y hay, y hay muchas personas que, que hoy en día dicen, ay, no, me, échale ganas, como, como, como por ahí vi un post hace, hace poco de una psicóloga, ay, no, tú dile a depresivo, échale ganas que con eso ya salió. No se trata de eso. Y pienso que el, el ver y el comprender que la otra persona está pasando por una situación que para uno puede ser una pendejada, pero para el otro le puede estar rompiendo el alma, realmente uno le tiene que dar el valor a eso. Y no solamente un externo, sino uno mismo como, como persona quien está sintiendo y está viviendo eso. Yo creo que aprender a recibir y aceptar ese, esa, esa sensación que tenemos de dolor y ese, ese sentimiento, esa emoción que tenemos en nuestro cuerpo y en nuestra alma es... Es, es complejo, pero es una tarea que sí o sí eh, tenemos que hacer y le tenemos que dar valor. ¿Qué pasó en algún momento de la vida también? Cuando uno estaba triste, solo deprimido y agobiado, cuando era más chino o lo que sea, a uno le decían se volvió bobo qué, y ya, y listo. Y no pasaba nada. Y entonces uno empieza, como, ¿sabes? Como echarle tierrita y, a, y a empezar a, a ocultar y a, y a tapar ese tipo de cosas con otras cosas, ¿no? Entonces ahí no me voy a, eh, no sé, me voy a... Eh, poner las teclas más grandes, porque necesito sentirme mejor, pero a la final si no hago un trabajo interno con esto, pues las tenga grandes o las tenga chiquitas, va a pasar lo mismo porque no va a sentir igual. Entonces, a la final es como, como tener esa capacidad, y es algo que admiro de ti, también un montón, y es tener esa capacidad de levantar la mano y decir, oiga, necesito ayuda, ¿sí? Necesito un apoyo o psicológico, psiquiátrico, que evidentemente, como dicen por ahí, ¿Cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un bombillo? Ninguno, el bombillo tiene que querer cambiar. Entonces, el psicólogo o el psiquiatra es ese, ese, ese apoyito que está ahí contigo, que más allá de llenarte de medicamentos, es real, realmente acompañarte en un proceso. ¿sí? ¿Qué me pasó a mí en algún momento de la vida? Me mandaron al psiquiatra de la EPS, voy a ocultar su identidad, eh, y el tipo me dice, ¿usted eh, tiene ansiedad? ¿No qué va a saber si tiene ansiedad? O sea, pues para eso está usted, ¿no? Porque me va diciendo, manito, ¿tiene ansiedad? O mire, tiene esto, tiene lo otro. Pues yo le no, no, tengo ni idea. Pues me imagino que sí. A mí a veces me da como acelera y tan. Y me mandó una droga por un mes y ya. Y eso es supremamente irresponsable porque es que acá hay un, acá hay un fondo mucho más allá de llenarte de drogas para que vomitas así como ponerte unas tetas, para que omitas que algo está pasando con tu vida, ¿no, Cami?
1: Mira que tocaste un punto bastante, bueno, varios puntos importantes. Cuando yo estuve en, en una de estas clínicas, llegó un tío eh, que es oficial de, de las fuerzas militares, un tipo rudo, y me decía, eh, pero ya, deja la bobada. Y, y me pegaba palmaditos, deja la bobada, ya, superalo. Y yo, ok, pero qué bobada, o sea, tengo una bobada. Y es que siempre que uno tiene eh, depresión o ansiedad, hay como un común denominador que las personas tienden a, como a estigmatizar. Ok, eh, si usted va al psicólogo o va al psiquiatra, usted está loco. Eh, si usted está deprimido, está ansioso, es débil. Y no, son, son como estigmas que... ¿Tú cómo sabes lo que es importante para mí? Yo creo que uno puede entender el dolor a de, de la empatía. Muchas veces los amigos tienden a... a y yo he pecado por ser ese amigo que me pide un consejo y les empiezo a dar cátedra y a decir cómo debería ser una vida correcta y eso cuando pues no, simplemente muchas veces y esto puede ser para dos personas, si usted está sufriendo depresión ansiedad o si tiene un familiar o amigo que ha pasado por este tipo de cosas escúchelo, la ayuda que necesita es apoyo no 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 que le pongan más peso encima, no que le digan es que usted tiene una bobada eh, claramente, yo ya lo dije anteriormente, no somos profesionales ninguno de los dos, pero pues hemos tenido cierta experiencia y yo sé que la depresión ya fue aceptada como una enfermedad y por eso es que... Ya se puede incapacitar a la gente cuando está deprimida. No porque no vean sangrando una persona, no significa que no le esté doliendo. Las heridas también en, el, en las emociones son, son importantes y son de tratar. Y una persona que pide ayuda no es que sea débil, es que no sabe cómo afrontar sus problemas y necesita soporte, necesita apoyo, entonces muchas veces lo mejor que podemos hacer por alguien es sencillamente estar para esa persona, escucharlo, no juzgarlo, sino simplemente yo pienso que lo que mejor puede hacer desde el amor es entender y empatizar con, con el sufrimiento por las circunstancias que no podemos mejorar en una persona como
0: inmediatamente. Qué bonito, Cami, qué bonito eso que, que, eso, eso que dices porque de verdad que no le damos validez y lo que les decía, no le damos validez ni desde nosotros como lo sentimos nosotros, ni cuando hay alguien más que está, que está levantándonos la mano y a veces decimos, no, pues qué bobada. Y es que en realidad para muchos, eh, pues una tusa la pasa a cualquiera y nadie ha muerto de amor, tarara, como le dicen a uno. Y en realidad uno no muere de amor, a uno lo que le duele es el desamor, no el amor. Porque el amor no duele, el amor es bonito. Pero, pero uno siempre le dicen eso, ay, y dale tiempo al tiempo. Evidentemente sí, pero uno tiene que hacer una tarea, porque cuando uno tiene una, una ruptura emocional, una ruptura sentimental, va mucho más allá de simplemente esto se acabó y ya, porque va a lo que soñábamos con esa persona, al ideal que teníamos de repente con esa persona, ¿no? a, a ese proyecto de vida que en algún momento habíamos hecho, pero también tiene que ver con nosotros, no ese, ese sentirnos no queridos, ese, ese sentirnos no amados, no valorados, no aceptados, no importantes, creo que eso... Eso nos pega un montón y nos pega en la autoestima y, y nos pega en el ego y nos pega en el amor propio y nos pega en, en muchas cosas que de hecho muchas veces ni siquiera habíamos pensado. Y que yo pienso que esto, como hablamos al principio, o, o uno lo toma como ah, no pasó nada y ya pasó la hoja, pero lo que nos va a pasar también después de esto es que tres días después vas a tener otra relación, posiblemente para seguir llenando ese vacío, pero no va a haber un trabajo un trabajo real desde tu, desde tu yo real y desde tu autenticidad, decir qué es lo que realmente quiero yo y cómo me quiero yo, ¿no? Cómo me veo yo desde, desde, desde afuera un poco y cómo, cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me relaciono con los demás. Entonces pienso que detrás de, de una tusa o de que uno llore o se tome un guaro con los amigos porque está un fregado y que le diga, ¡eh, hey, marica, vamos y nos emborrachamos hoy, que nada pasa! Pucha, está bueno tener ese momento, para mí no fue tan chévere porque creo que el día siguiente era el guayabo moral más el guayabo físico, más la depresión, más la tristeza, más, más la, todo el dolor de estómago, o sea, todo todo junto no es tan chévere eh, y siento que no es la mejor opción, hay otros que sí, pero tener ese alguien que lo apoye y que lo acompaña a uno dentro de su proceso, la cosa también es tener esa capacidad de, como digo yo, como de voltear los ojos hacia adentro y decir qué es lo que realmente me está doliendo, ¿Y cómo es mi responsabilidad quedarme aquí o salir de aquí? Y hay, hay niveles, lo que tú, lo que tú decías en, en cuanto a la tristeza y a la manera como manejamos las cosas, pero la empatía siento que es algo que, que sí o sí tiene que estar, porque nosotros no, digamos que no sabemos lo que está sintiendo la otra persona, que para nosotros puede ser una paradez, pero el otro puede estar roto por dentro.
1: Sí, o sea, para tratar todos estos temas hay que tener mucho tacto y es desde, desde el amor hacia, hacia esa persona o hacia uno mismo. Yo pienso que todos somos como gredita ¿no? y podemos moldearnos. Entonces, al podernos moldear, deberíamos empezar a ser como más amorosos con, consigo mismo. Eh, yo el otro día pensaba y por primera vez me quise ver a mí en mi mente, como si yo fuera mi, yo de niño chiquito yo dije ¿por qué no te cuido? ¿Por qué, ¿por qué te he dado tan duro? y es como caer en cuenta de si yo me diera más amor como persona y me dejara de juzgar tanto, muy seguramente mis problemas no tendrían la dimensión o, 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 o la fuerza que, que yo misma le quiero imprimir sino serían más fáciles de resolver si yo me empiezo a reconciliar conmigo mismo pienso que ese es un muy buen primer paso
0: qué bonito y yo me acuerdo que cuando tuve esta tusa tan horrorosa que esto fue más o menos yo me fui hasta donde un pura, yo soy católica y fui. hijo le decía padre exorcíseme, me hágame algo que yo de verdad siento voy a amor y una cosa que me dijo hoy que fue muy bonita y pienso que eso eso me ayudó un montón a, a, a salir de todo y a coger como esas fuerzas y decir oiga y se me aguan los ojos ahorita que estamos acá viéndonos los dos eh, coger esas fuerzas de verdad y decir tengo que hacer algo por mí porque nadie lo va a hacer por mí a pesar de que obviamente necesito levantar la mano y pedir ayuda, eh, fue eso, fue, él me dijo reconcíliate con Dios o, o con tu espiritualidad, a quien no crean en Dios sino en la Pachamama, en Buda, en lo que sea, está perfecto pero reconcíliate con esa espiritualidad, reconcíliate contigo y reconcíliate con tu familia creo que son dos cosas, eh, tres cosas, perdón, que, que para mí fueron como ese soporte, ese impulso para para salir adelante, entonces para ir cerrando Cami, y para ir cerrando con todo lo que, los que nos están escuchando, eh, yo pienso que todos nos hemos quedado sin piso, todos hemos pasado por una situación compleja, acá lo importante es voltear esos ojitos, es trabajar en nosotros, es trabajar en ese amor por nosotros mismos, es trabajar por mejorar nuestras relaciones, porque eso es lo que nos puede detonar o no, una depresión, una ansiedad, y evidentemente ser súper empáticos con todas las personas que hacen parte de nuestra vida, Cami, ¿qué dices?
1: Sí, Jiménez, sí, 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 es un trabajo de que se hace desde el amor, no desde el juzgar, sino desde, desde el querer el bienestar para la otra persona y pues si es uno mismo el que la está pasando, pues claramente tratarse con amor, entonces pienso que con, ese, con esa premisa todo va a estar bien para todos.
0: Claro que sí, pues Cami te agradezco muchísimo, un abracito para todos, recuerden seguirme en redes sociales, jimena Piso carvajal m Jimena con X, nos estamos viendo y pues nada, nos tocó hacer otro capítulo Cami para hablar del amor propio. Un abracito y muchas gracias.